0: Buen día para todos los estudiantes de estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su servidora, Irene Aurora Espinosa de Santillana, nuevamente presente en este tercer episodio del podcast Trastornos Temporomandibulares, en el cual abordaremos algunos aspectos epidemiológicos de este padecimiento. El objetivo de este episodio será que conozcan el comportamiento de estos trastornos en la población pues entonces, escuchen con atención la información siguiente. Como recordarán, en los primeros dos episodios de este podcast, abordamos las generalidades y los signos y síntomas más relevantes de este padecimiento. Pues bien, en este tercer capítulo hablaremos de la epidemiología del padecimiento. pero vamos por partes. Para entendernos mejor, iniciaremos por recordar a qué nos referimos cuando hablamos de epidemiología. Bueno, esta se define como una rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar cómo se comporta una enfermedad o un padecimiento en la población. En el caso específico de los trastornos temporomandibulares, la epidemiología nos ayuda a esclarecer algunas preguntas, como ¿Quiénes son los que padecen trastornos temporomandibulares? ¿A qué edad son más frecuentes? ¿Existe alguna zona geográfica en la cual sus habitantes padezcan más o menos trastornos temporomandibulares? Bueno, la epidemiología de los trastornos temporomandibulares nos dará la respuesta a estas interrogantes. Así es que, ante la pregunta de cuántas personas padecen trastornos temporomandibulares, veremos. La bibliografía reporta que en la mayoría de las poblaciones estudiadas, 4 de cada 10 pacientes revisados, es decir, el 40% aproximadamente, padecerán de trastornos temporomandibulares. Sin embargo, también es cierto que existen datos muy diversos con respecto a esta pregunta. Algunos autores dicen que solo es el 5% y otros enuncian hasta el 70%. Lo anterior responde a que también son múltiples las formas en que se evalúan o exploran dichos trastornos. Por ejemplo, para algunos autores, si el paciente presenta solo un ruido articular, lo consideran un trastorno temporomandibular y, en consecuencia, la prevalencia que estos autores encontrarán será muy alta porque como ya dijimos en otros episodios, los ruidos articulares se presentan con mucha frecuencia en los pacientes. En otros casos, los trastornos temporomandibulares serán diagnosticados no solo con los ruidos articulares, sino con dolor o incapacidad relacionada con dichos ruidos o dolor. O bien... ...cuando el paciente presenta dolor... ...al momento del funcionamiento del aparato estomatognático... ...es decir, al masticar, al hablar, al lavarse los dientes... ...y entonces, por supuesto, que la prevalencia... ...que reporta este segundo grupo de autores será menor... ...dado que muchos pacientes que tienen ruidos... ...no reportan dolor o discapacidad asociada con esto... ...por ello, es sumamente importante... Que la forma en la que evaluamos y diagnosticamos los trastornos temporomandibulares sea estandarizada, lo cual significa que sea siempre igual. Que debemos apoyarnos en instrumentos o formatos que están propuestos por grupos de investigadores expertos en el tema como es el Grupo del Consorcio Internacional para la Metodología del Estudio del Dolor Bucofacial y los Trastornos Relacionados, conocidos como Criterios Diagnósticos para los Trastornos Temporomandibulares o DCTMD por sus siglas en inglés. En otro episodio hablaremos con mayor detalle de dicho instrumento. Entonces… Ya mencionamos que aproximadamente el 40% de la población padece trastornos temporomandibulares. Pero también es sumamente importante mencionar que las investigaciones establecen que las mujeres somos mucho más vulnerables a padecer trastornos temporomandibulares. La bibliografía sustenta que por cada cuatro mujeres hay un hombre que padece trastorno temporomandibular y otras evidencias incluso mencionan hasta 10 mujeres por cada hombre que los padece. Entonces, insisto, debemos tener mucha cautela con nuestras pacientes, aquellas que son mujeres, porque tienen mayor probabilidad de padecer trastornos temporomandibulares. En resumen, los trastornos temporomandibulares son un conjunto de alteraciones que afectan a muchas personas en el mundo. Dijimos, 4 de cada 10 pacientes presentarán el diagnóstico. La edad en la que se presentan con mayor frecuencia es de los 30 a los 50 años. Y esto podría estar relacionado con que es justamente esta edad en la cual los sujetos están expuestos a la mayor cantidad de estresores en su vida y que no existe una población en particular que los padezca más que otra, ya que estos se reportan de forma similar en cualquier parte del mundo. Pues es así como llegamos al final de este episodio y recuerda, si tu paciente tiene entre 30 y 50 años, es mujer, está sometida a mucho estrés, no dejes de explorar la posibilidad de que tenga trastorno temporomandibular y necesite un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Pues estudiantes, nos oímos en el cuarto episodio del podcast. Saludos.